0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Entiendo que quizás no crean que sea de mucha reflexión este podcast, pero voy a aprovechar que acabo de regresar de viaje. Todos creo una vez al año por lo menos hacemos un viaje un poco largo. Este año les quiero comentar, me fui a Dubái saben dónde está Dubai, ¿verdad? En los Emiratos Árabes. Sobre todo ahorita está muy popular porque creo que algunos muchachitos van a ir a pegarle a un balón a ver cuál gana. No sé quién gane. Yo no estoy muy optimista, pero vamos a ver qué pasa. Miren, Dubai fue una experiencia muy interesante. Eh, para decidir a dónde va uno de vacaciones eso les va a pasar a ustedes, pues depende de qué es lo que quieren conocer. Yo, gracias a Dios y al tiempo que tengo ya de estar en este planeta, pues conocí ya lugares de playa, lugares de mmm, históricos como Egipto, como pirámides, como en, la, en Perú, Machu Picchu, etc. Y este año decidí y convencí a mi mujer, a la que le habían dicho que no había nada en Dubái, pero finalmente aceptó que fuésemos a Dubái. El viaje fue un poquito pesado porque son aproximadamente 11 horas y pico para llegar a Barcelona, ahí baja uno del avión, se queda uno como hora y media mientras pasa migración, se supone que entras a España y vuelves a salir de España en el mismo ratito, y nos fuimos otras 7 horas y fracción hasta Dubái. Miren, voy a confesar algo, no sé si lo tenga que confesar, pero yo pensé que Dubai era algo totalmente nuevo, Así, dije, no, es una, todo está nuevo, son edificios, es un concurso de quién hace el edificio más interesante, más bonito, más moderno, hay muchos. Ya no quiero hablar ahorita del alto to, 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 to te, que es de ciento setenta y tantos pisos, no subí, sobre todo, creo que estaba descompuesto el elevador. Pero después cuando me empecé a informar, sobre Dubái con mi amigo Google. ya los ¿Conocen ustedes a Google, verdad? Bien. Y encontré cosas interesantes. Dice, la primera población humana que se estableció en Dubái. Data del 3000 año antes de Cristo. Época en la que estuvo habitada por pastores de ganado nómadas. La economía de la zona estuvo sostenida por la pesca. Y... En, eh, eh, pescaban perlas. No, bueno, las perlas no se pescan, se pescan las, los animalitos, las ostras y la perla sabrán ustedes que es una enfermedad de la, perla, de la ostra que produce esto y como una reacción a la lastimadura que tiene adentro, se hace la perla. De eso hay quien les puede hablar muchísimo más que yo. Los primeros registros de la ciudad de Abu Dhabi, de Abu Dhabi empiezan en 1799. El clan Yaz estableció su independencia de Abu Dhabi. Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de lo que ha sucedido desde entonces. Eh, cuando se acabó lo de las perlas, porque según me platicaban allá los japoneses entraron al negocio y se quedaron prácticamente sin un ingreso por petróleo, perdón por, petró por eh, perlas. Y tuvieron que buscar alguna otra cosa. Y ahí el jeque fue muy inteligente, Saed Bin Makum. Buscó una fuente alternativa de ingresos e invitó a indios e iraníes a establecerse ahí sin pagar impuestos haciendo de Dubái uno de los puertos líderes en el mundo en reexportaciones. El descubrimiento del petróleo en 1966 fue un cambio muy importante. Su historia temprana pues, viene desde el 7000 hasta el siglo VII. Hay pocos registros de esto y... Realmente no existía antes de todo el desarrollo moderno. En los trabajos de expansión de la carretera Sheikh Sayed Road en 1993, se descubrieron restos de un manglar de hace muchísimos años. Se cree que allá por el 3000 antes de la era cristiana. Y esa línea de costa se movió lo suficiente hacia donde se encuentra ahora para que el área se llenara de arena. Bueno, según se volvía más inhabitable, los pastores nómadas usaron la zona para vivir y pastar. La palma datilera, sabrán ustedes que los dátiles se dan en palma. Nosotros conocemos aquí mucho el, la palma de coco, pero ahí hay palma datilera. Y se utilizó la tela para usos agrícolas en Dubái. Los pastores adoraban al dios Bajir. Varias evidencias sugieren vínculos con la misteriosa civilización Magán, que se piensa controlaba el comercio de cobre en esta parte del mundo antiguo y de la cual ya hay nacimientos arqueológicos en Bahrein. Del 2000 a 2700, por la desertificación, pues el territorio fue cambiando de manos, Satrapía Maca, Imperio Aqueménido... Imperio Sasánida, y en fin, muchísimas variaciones y excavaciones recientes en Humeray han revelado una estación de caravanas en el siglo VI, sugiriendo que los pobladores de esta zona mantenían buenas relaciones comerciales. En 1787, el fuerte Abu al Fajid es el edificio más antiguo que se conoce en Dubái. De 1800 a 1912, la dinastía al Abu Falasa, que es parte de la casa al Falasi, de la tribu Bani Yaz, se estableció en Dubái y se mantuvo como territorio de Abu Dhabi hasta 1833. Cualquier historia que ustedes estén muy interesados, pues les recomiendo que consulten con mi amigo Google. Le dicen, por favor, de, que van de mi parte. ¿Sí? para que Google sepa que le estoy haciendo caso, que, 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 que me preocupo por él, porque a mí me ha aportado muchísimo conocimiento. Todo lo que está en los libros de la biblioteca lo tiene Google ahí guardado. Así es que hablen con él y se podrán informar mucho de todo esto. Y se los digo porque a mí me sacó de un enorme error y esto es algo que les quiero compartir. Yo pensé que todo este tema de Abu Dhabi y de Dubai... Era algo nuevo, que tenía 40 años de haberse hecho, porque los edificios y las calles y las avenidas y todo, es algo diferente, algo que yo no había visto y que me dio mucho gusto haber ido. Aquí, por ejemplo, dice, en, de 1912 a 1944, después de varios gobernantes, el jeque Saed bin Maktoum bin Hacer al makum gobernaba desde 1912, fue el primero que en un largo tiempo en ser considerado por muchos como uno de los grandes padres de Dubái. La aparición de las perlas artificiales había empezado a dañar la economía de Dubái, es decir, las artificiales las hacían los japoneses y por eso la economía de Dubái se vino para abajo. Eso se llama competencia. Ya lo han de haber vivido ustedes, cualquiera tiene competencia en esta vida de que yo hacía una cosa y de pronto mi vecino se pone a hacer otra cosa, la vende más barata y me gana el mercado. Esto sucedió con las perlas. Miren, nuevamente el la, rol de servicios y planificaciones urbanas, mediadores culturales y representantes internacionales de la región por todo el mundo, es lo que ha venido a sustituir todo ese historial del que hablábamos, donde en forma muy rudimentaria y muy eh, pues artesanal venía el ingreso prácticamente de la supervivencia de los pobladores de esta zona. En la Segunda Guerra Mundial hubo un derrumbamiento de la industria de perlas y, y, y pues surgió todo el asunto. La esclavitud de africanos continuó hasta la década de 1960. Las revueltas de 1938 en Dubái fueron la culminación de una década de agravios y rebeliones menores contra el gobierno autocrático del jeque Said Ben Maktoum, que gobernó de 1912 a 1958. En los años del siglo XX, los años 30, los estados de tregua, caracterizados por una gran pobreza causada por la debilidad de la industria perlera, la mayor parte de las reformas pues, surgen a raíz de estos eventos comerciales que cuando pegan el bolsillo, pegan el alma. Una disputa fronteriza entre Dubái y Abu Dhabi llevó a un conflicto armado entre los dos estados y Dubái atacando varias ciudades del interior de Abu Dhabi. Pero esto es historia. De 1958 a 1966, cuando muere Saed bin Maktoum, su lugar lo tomó Rashid al Maktoum, ampliamente ser considerado como la fuerza impulsora del gran, de la gran expansión de Dubái con el descubrimiento de petróleo. ¿Saben ustedes lo que es el petróleo? No, pues el petróleo ha sido la revolución mundial. Todos los países que tenían grandes cantidades de petróleo en sus reservas tuvieron desarrollos inimaginables. Ya no quiero hablar de países latinoamericanos que han desperdiciado los ingresos, pero hablaremos un poquito más adelante del asunto porque tiene que ver con el mensaje que me surge y sobre el que sí quiero que podamos reflexionar tal como al principio dice este podcast. Se descubre el petróleo ahí, en, más o menos en 1966. La moneda de ahí se llama el, ahorita les digo, eh, el real o algo así. Ahorita se lo, no, no es el real, el real es en, en, en Arabia este, y mire que lo estuve gastando. Se forman los Emiratos Árabes. Gran Bretaña dejó el Golfo Pérsico a principios de 1971, tras haber anunciado sus intenciones en 1968, causando que Dubái y Abu Dhabi, junto con otros cinco emiratos, se unieron y formaron los Emiratos Árabes Unidos. Miren qué bonito, qué bonito que lugares que estaban prácticamente separados entre sí y eran hermanos históricamente, se unen. Y esta es una de las grandes aportaciones que ha tenido al desarrollo en esta zona. Dubái se unió a otros emiratos, se, se pone el dirham, esta es la moneda, perdón, ahora ya me llegó a la mente, ya saben, a veces con el tiempo el... el la llegada de los conceptos es diferente. Un día vamos a hablar de esto porque en el cerebro se nos van olvidando algunas cosas y de casualidad en dos o tres minutos vuelven a aparecer. Pero ese es tema de otro podcast. Ahora no me quiero desviar. Dubái y Abu Dhabi mantienen control de la mayoría de los Emiratos Árabes Unidos y empiezan a funcionar juntos. El presente... El actual emir Mohamed bin Rashid al-Maktoum, espero haberlo pronunciado bien, que tras la, eh, después de su muerte lo sucede en el trono el jeque Maktoum bin Rashid al-Maktoum. Quiero decirles que ahí los uh, controles políticos son heredados y este resultaba ser uno de los hijos de Rashid con mayor capacidad. La Guerra del Golfo en 1990, en la que Dubái tomó parte junto con los Estados Árabes Unidos, proporcionando ayuda militar a las compañías a la, eh, extranjeras, y a raíz de esto se creó una confianza y muchas de ellas se pasaron a Dubái. Después me informé que Dubái, una de sus razones por las cuales ha crecido y se ha desarrollado, es porque es puerto libre, porque es libre de impuestos, porque es paraíso fiscal. Y todo esto ha sido siempre un atractivo. Yo recuerdo de lo que a mí me platicaban, por ejemplo, de Panamá. Mucho del desarrollo de Panamá, independientemente del canal por el cual tienen ingresos muy interesantes, Viene de que se formó Paraíso Fiscal. Y esto les ha sucedido a otros lugares como Nassau y algunos otros que ustedes, si tienen recursos, seguramente conocen. Y si no tienen recursos, pues no les interesa. Dubai Internet City es algo formado también en la zona. Dubai Maritime City. Y en décadas anteriores, Dubái ha sido conocido por sus exitosas construcciones, incluyendo el Burj al Arab. Burj al Arab es el negocio más independiente que se puedan ustedes imaginar. El Burj al Arab es el más alto del mundo hay otra construcción que se llama las Islas Palmera. Hicieron unas islas hechas por el hombre, jarraron arena y piedras del mar y crearon las Islas de la Palmera. Tuve el gusto, el placer y el gozo de poderlas ver. Y está que no la creen ustedes, pero si me quieren creer, simplemente vean ustedes en con mi amigo Google, ya lo saben. Ahí pueden encontrar fotografías y, por ejemplo, información de lo que se puede hacer y lo que pueden ver. Después tienen ustedes el Burj Khalifa. Es el edificio más alto del mundo. Estar frente a él impresiona. A mí se me torció el cuello cuando quise ver hasta la punta de, de, del edificio. Pero lo más curioso, y no es por presumir ni por tonterías. Hay un hotel en la parte baja del hotel, eh, perdón, del edificio del piso 1 al piso 40 y tiene el nombre de Armani. Y Armani le dio muchísimos detalles. Si ustedes van un día que les enseñen cómo hacen el, la forma que le dieron a los jabones, que es similar a lo que Armani pensó que cabía ...en la mano y tiene una forma de piedra. Sí, así es. Espero estarles despertando interés por ir... ...y no tengo ninguna comisión ni no recibo nada... ...por estar haciendo promoción de Dubái. Eso se los puedo asegurar. Pero me gustó mucho. En 2006, cuando muere el jeque Maktoum... ...su hermano, el jeque Mohammed Ben Rashid Al Maktoum... ...se convirtió en el emir habiendo sido gobernante de facto durante una década y reconocido por su ayuda en su rápida expansión de Dubái. De la depresión económica pues alcanzó a Dubái de manera extremadamente dura, porque dependía del turismo y la construcción que ha llevado. Reportes periodísticos dicen que una desaceleración en la construcción, en algunos casos y en otros completa paralización. Ah, se me olvidaba comentarles, no sé si ustedes se enteraron que hubo una pandemia, no sé si hayan oído de ella, me imagino que sí, porque ay, cambió mucho, mucho de la vida tal y como la llevamos a cabo. El futuro de la agitación internacional en torno al precio del petróleo de Uruguay es considerado como el Hong Kong del Oriente Medio. Cuando el suministro mundial de petróleo se acabe o deje de ser necesario, Dubái sobrevivirá en un nuevo mundo a diferencia de Riad. Y esto es algo que me importaba mucho hablar en el podcast. La visión y decir, no voy a vivir toda la vida del petróleo. El petróleo se va a acabar, es una fuente no renovable. Y entonces crearon un país que está viviendo de la parte financiera y de la parte turística y están desarrollando todo aquello que sea interesante para el turista y sobre todo han desarrollado una cultura de atención y de pues eh, bienestar para quien está ahí. Saben ustedes, si se les ocurre olvidar su cartera en, cuando están en el restaurante y se van, cuando regresen ustedes, ¿les van a entregar su cartera tal y como estaba? O a lo mejor hasta los buscan para llevarles su cartera. No existe la palabra robo. Hay una honestidad completa. Me supongo que debe haber una razón en cuanto a los castigos. Si encuentran uno, algunos raterillos. Saben lo que son los raterillos, ¿verdad? Durante el siglo XXI, Dubái puede que tenga que implementar políticas que le alejen de la globalización y le acerquen al ámbito local para conservar sus recursos energéticos. Mientras Dubái ha abierto sus puertas al turismo, permitiendo a los no musulmanes beber alcohol y ver publicaciones eróticas, pues hay muchos de estos servicios que son usados por los trabajadores extranjeros. Algo que es muy importante comentar. ¿Usted quiere ser, tener la nacionalidad de Dubai, Pues no puede. O nace de padres originarios de Dubai, que todavía no sé si se le dice dubayenses o dubaivinos, no lo sé. Ustedes pónganle como quieran. Solo si son hijos de alguien nacido en Dubái o si se casan con alguien que tenga la nacionalidad de Dubai. De otro modo... Serán ustedes extranjeros con permiso de trabajo. Esto es muy impresionante. Pero al terminar este podcast, les voy a decir todo lo que le ofrecen a sus ciudadanos en Dubái. Ahora les voy a leer, por ejemplo, los principales atractivos que encuentran ustedes si van a Dubai. Burkhalifa, Khalifa, 828 metros de altura. El edificio más alto del mundo. Burj Al Arab. Es un hotel siete estrellas. Dicen que oficialmente son cinco. Para visitarlo debes ser huésped o tener reserva en alguno de los restaurantes. De otro modo no te dejan entrar. Dubai Mall. Bueno, dicen que si quieres ir a comprar algo, ve, pero yo no encontré nada más barato que lo que estoy acostumbrado a comprar. Hay unas fuentes en Dubái, es la fuente más larga de estas fuentes semimusicales, pero que crean todo un espectro de movimiento y giratorio, algo muy hermoso. Hay un museo del futuro, tan solo la construcción, es decir, eh, la forma del edificio que diseñó, por cierto, un japonés. Es impresionante, es muy bonito. Yo no pude entrar porque hay que hacer reservación con 15 días de anticipación y no tuve la previsión. Pero ustedes ya después de oír este podcast, seguramente lo van a hacer cuando vayan. Estel, hay en Dubai. Hay una perspectiva de Dubai que no te puedes perder. Hay una rueda de la fortuna, la más alta del mundo, 250 metros de altura. No estaba funcionando cuando estuve ahí. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con las temporadas de calor y frío en la zona, y cuando fui no estaba funcionando. ¿Y qué creen? Por más que les pedí que me la echaran a andar, no quisieron. Dijeron que era muy caro para una sola persona. Hay un acuario, un acuario precioso, me recordó mucho al que alguna vez bien nació. Tiene inclusive un hospital para curar a los peces. Muy interesante. Hay un marco que se llama Dubai Frame. Hay un jardín que se llama Dubai Miracle Garden. Lo más hermoso en flores, etcétera, que se puedan ustedes imaginar. Pero no está abierto todo el año, porque el clima le afecta. Solo funciona de octubre a abril, si es que quieren irlo a visitar. Sky Dubai. Fíjense que en uno de los centros comerciales, hay una zona aislada así, con clima frío, con aire acondicionado prácticamente como una montaña. Y ahí, en el centro comercial, aislado esto, pueden ustedes esquiar. Yo vi pocos esquiando, pero tienen un tobogán como los niños utilizan en las albercas. Y el tobogán es prácticamente en hielo y se, se deslizan. ...con una gran facilidad por ahí, muy interesante. Hay Madinat Humeray, es un complejo hotelero y de entretenimiento... ...con excelente opción para pasear a pie o en barco. Pueden ustedes tomar un viaje al desierto. Hay unos vehículos 4x4, yo no lo tomé porque mi espalda no daba para un vehículo... ...es porque van brincando en todas las dunas del desierto, pero las personas más jóvenes recomiendan mucho este viaje, y pues visitar lo que es la palmera. ¿Por qué hay tanto dinero en Dubai? Bueno, pues actualmente la economía de Dubai solo depende 20% del petróleo. El comercio y los servicios, incluyendo el turismo, son los que dominan su economía actual. La excepción de impuestos ha dado lugar a que muchas grandes empresas empiecen a pensar en Dubái como sede de sus operaciones. ¿La principal eh, actividad económica? Pues miren, un modelo económico llamado ABS, que tiene como fin el desarrollo y liderado por el Estado y la atracción de nuevos negocios y la promoción de marcas. ¿Cómo se hizo el mar en Dubái? Bueno, en estas islas de Dubai se llevaron a cabo a través de un proceso llamado recuperación de tierras, que consiste en excavar arena de los pisos del Golfo Pérsico y luego regar la arena con un método que se llama compactación del suelo, usando una tecnología que llaman GPS, con mayor precisión y rodeada por millones de toneladas. No conozco el sistema, por eso no hablo de ello. El fondo de este podcast tiene que ver con un gobierno que sabe aprovechar sus recursos, con el, la derrama que tuvieron... ...inicialmente y tienen todavía por parte del petróleo... ...en lugar de dilapidarlo o de malbaratarlo... ...a pesar de que tienen, tienen ahí lujos. Hay un hotel que era el Palacio del Jeque... ...pero se construyó otro palacio más adelante y ese lo dedicaron a hotel... ...y el hotel ya tiene utilidades. Es decir, convirtió en algo que era su casa, lo convirtió en un hotel... Y está ganando dinero. No les digo que lo hagan ustedes porque no sé el tamaño de su casa, pero tampoco sé si van a ganar dinero con eso. El hecho es un mensaje moral. Sobre todo hay un conflicto de, de conceptos y de decisiones. No hay derechos humanos. Ahí lo que dice la autoridad o el jeque es lo que hay. ¿No les parece? Váyanse. Dubái tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Solo uno y medio son originarios de Dubái y tienen la ciudadanía de Dubái. El resto son extranjeros con permiso de trabajo. Y no hay más que obedecer lo que ya está establecido. Me llegó, como de esas cosas que uno no se espera, un correo... Una, este Whatsapp, llámelo como ustedes quieran, y se los quiero poner para que vean qué es lo que el gobierno de Dubái le ofrece a los ciudadanos de Dubái. Permítanme un segundo, voy a encender el teléfono y ahorita se los pongo. Eh, espero que no tengamos ningún problema por el sonido y como está en inglés, voy a ir haciendo algunos comentarios este para tratar de entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Permítanme un segundo. Y aquí vamos con el correo. Miren. miren. Nos está mostrando su credencial de elector de Dubái. Miren, esto es lo que obtienen. Tierra libre, educación libre, hospitales libres. Y hasta el funeral se los pagan. Esto es por ser ciudadanos de Dubai. Miren cómo es la vida. Miren los beneficios que obtienen por la generosidad del Estado. Cuando naces, no pagas nada. No tú, sino los papás. Y por los siguientes nueve meses, todo es gratis. Y si vas a la escuela, las escuelas son gratuitas. Porque en Dubai va a pagar... ...todos tus estudios... ...hasta que vayas a la universidad... ...e inclusive a la de Nueva York... ...y todo es gratis... ...si te casas... ...y no puedes pagar los gastos de la boda... ...te dan 20 mil dólares... ...para que pagues la fiesta de la boda... ...y después del matrimonio... ...miren lo que recibe... ...tierra... ...una parcela para que puedan construir su casa... ¿Ustedes se los dieron? No, ¿verdad? Pero pueden construir. Les están dando las llaves para que construyan gratuitamente la casa donde quieren vivir. ¿Saben qué? Les dan un préstamo. Cero intereses. No hay intereses. Los hospitales son gratuitos. Y si necesitas una cirugía que no tengan en Dubái, te mandan en avión a un país donde te puedan operar. Gratis, si es que te vuelves ciudadano. Ahora si eres mayorcito de edad como un servidor, te dan un montón de beneficios adicionales, te van a mandar la comida, la te mandan una cuidadora para que te atienda. ¡Hey! Y miren, cuando te mueres en Dubai, también es gratuito. No morirse, sino los gastos de funeral. Morirse es gratis donde quiera. ¿eh? En cinco horas te construyen un lugar donde te pueden velar ¿okay? y se puedan despedir de ti. Fíjese, esto me impresionó mucho de lo que era Dubai. Y yo no sabía esto cuando estuve allá. Esto me acabo de enterar. Y se los, voy, se los voy a amenizar con algo que me llegó, porque está un señor durmiendo en su casa y suena el teléfono. Le dicen, ah, señor González, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Mire, eh, le, le hablamos para decirle que este, le estamos esperando y estamos a sus órdenes en cuanto usted nos necesite. ¿Y, y de dónde hablan? Hablamos de la funeraria López. Colgó el teléfono. Señores, hay que pensar, hay que regresar a restablecer las metas y los caminos que debe seguir un país para poder llegar a las condiciones que tiene. Y ciertamente en la báscula van a tener de un lado los derechos humanos, la libertad que en ocasiones es libertinaje, y del otro lado un país donde existe un muy estricto sentido de la autoridad, beneficios y una vida, por lo que yo vi, bastante tolerable. Señores, si van a Dubái, díganles que le mando saludos y si me mandan una comisión. Por lo pronto, si les dicen que les dan un boleto gratis, ¿ustedes qué harían?